0: ¿Qué es el engagement? ¿Por qué utilizamos la palabra en inglés? Eso eso justo es un punto importantísimo porque no hay una traducción del engagement así tal cual, o sea, una palabra para traducirla al español y decir engagement es igual a una palabra no existe,
1: Hola a todas y todos, somos Pau Torres y Cristi Carballo y esto es Culture Breakfast Latam, el podcast en donde compartiremos todo lo que hemos aprendido del mundo de People and Culture, desde nuestros errores, mejores prácticas y lo más importante, tips para empezar a mejorar tu cultura desde hoy. Si eres una persona que está preocupada por la cultura de tu compañía
2: o formas parte de un equipo de People and Culture o HR y estás buscando esa inspiración, nuevas maneras de hacer las cosas y sobre todo, ¿Consejos prácticos para mejorar tu lugar de trabajo? Este es el podcast que debes escuchar. Culture Breakfast. Dale play y descubre
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Rubí. Estamos súper felices de tenerte por acá en el podcast, tanto Christy como yo. Seguramente esta plática va a ser muy muy
0: interesante. Cuéntanos ¿Cómo estás? Excelente, emocionadísima de platicar con ustedes. Al contrario, gracias por la invitación. Eh, me, encanta, me encanta estar aquí y espero que lo que les comparta en este día sea de súper utilidad y un gran hack para su audiencia. Sí, gracias,
2: Rubí. Pues sabemos que al final llevas ya mucho tiempo en toda esta área de People and Culture eh, en Conecta, ¿no? Has aprendido muchísimo y también te has vuelto experta en en ciertos temas, y que justo es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, que platiques todo el tema lo que es engagement, y, y bueno, poco a poquito vamos a ir de ahí rascando, ¿no?, para que todos los que están escuchando puedan llevarse tips para empezarlo a aplicar.
0: Feliz, con gusto.
1: Buenísimo, pues eh, como sabemos el engagement es un tema relativamente nuevo en, en el área de People and Culture, no, no creo que lleve tanto tiempo, así que para las personas que nos están escuchando, ¿Qué dirías Rubí, qué es el engagement, qué significa, quién lo fundó, si nos puedes dar como esos datos iniciales para entender qué es el engagement y de ahí partir. Eh, y desde tu punto de vista, ¿por qué es importante que hablemos de este tema, ¿no?
0: Sí, perfecto. Y algo que me encanta y con lo que me gusta empezar es ahorita que dices eh, qué es el engagement. ¿Por qué utilizamos la palabra en inglés? <ríe> eso eso uh -huh. justo es un punto importantísimo porque no hay una traducción del engagement así tal cual, o sea, una palabra para traducirla al español y decir engagement es igual a una palabra no existe. La mejor traducción que podemos utilizar y que a veces causa confusión es compromiso emocional. Y creo que por eso se sigue utilizando mucho esta palabra así como hablar de engagement y no de compromiso emocional porque suena como raro, no estamos tan acostumbrados. Seguramente uh -huh. muchas personas aquí no habrán escuchado eh, este, este término de compromiso emocional, pero bueno, es básicamente a lo que se refiere y ahorita vamos a ir un poco más allá. Eh, para decirlo en términos coloquiales, eh, el papá del engagement es Gallup y para quienes no conocen a Gallup, es una de las encuestadoras más grandes del mundo, eh, han, tienen toda la experiencia del universo haciendo encuestas, o sea, si quieren saber algo de encuestas, vayan y busquen Gallup, porque Gallup eh, es, es el papá de las encuestas y es el papá del engagement. ¿Cómo llegamos a este punto del engagement? Pues bueno, a través de su experiencia, haciendo un montón de investigaciones, encuestando a trabajadores, eh, realizando encuestas en las empresas, se dieron cuenta de que había algo eh, muy importante que era diferente a la satisfacción, diferente a la felicidad, y es el engagement. Entonces, eh, pues con toda la data que ellos tienen, empezaron a aislar esto que hoy llamamos engagement, y que ellos utilizan una, eh, un una encuesta específica que se llama Galup Q12, Q12 porque son 12 preguntas, uh -huh. eh, y es lo que ellos han encontrado, que es la herramienta para medir el engagement, que es este compromiso emocional de las personas. Y Oye, si mal no recuerdo... Perdón, ay, lo,
1: antes, perdón, Antes
2: Seguro vas a entrar ya a las preguntas, y si te quería interrumpir antes, porque la quiero hacer más de emoción. Sí. Eh, <ríe> eh, porque justo vamos a hablar de todo ese tema, ¿no? De las encuestas, pero me, me quedé pensando de lo que hablas del compromiso emocional, porque, es eso, ya ver, muchas personas sí hacen encuestas, las encuestas famosas de clima laboral, ¿no? Que miden ese sentido de pertenencia. Yo, yo he visto que muchas personas ven ese engagement como sentido de pertenencia, y es una encuesta de clima laboral. Antes de entrar, ¿no? Como a lo que en realidad es cómo logramos medir ese compromiso emocional, que sí es lo que buscamos, ¿Qué has visto tú de esto que te comento? ¿no? O sea, las encuestas de clima, el sentido de pertenencia. ¿Por qué no ves que sean eh, una manera de medir el engagement?
0: En realidad es una pregunta buenísima y que me encanta. Siempre que hablo de engagement viene a la mesa y ¿por qué engagement? ¿Y por qué no satisfacción? ¿Y por qué no IMPS, etcétera? Entonces, no digo que no funcionen o que no sean buenas las encuestas de clima laboral o las encuestas de satisfacción o el IMPS o lo que sea que quien quiera, este pues que quien nos esté escuchando quiera utilizar. Y quiero hacer el anuncio de que no trabajo en Gallup y Galup no me está pagando absolutamente <risa> <risa> nada por esto, estaría bueno que sí. <risa> no, pero es un poco irnos hacia la teoría y hacia el origen, la raíz de, de pues, lo que es el engagement, tal cual. Um, y una, un punto importantísimo, eh, Chris. A mí me encanta hacer esta pregunta y siempre les digo, a ver, cierra los ojos y piensa en la persona que más amas y adores exactamente en este mundo. Piensa en esa persona. Eh, y ya que la tienes así en la mente, dime eh, qué tan, eh, bueno, primero cuánto, o sea, del 1 al 10, cuánto amas y adoras a esta persona. Así, tu máximo en esta vida. Bueno, pues supongamos que un un 10. Y luego te voy a pedir que pienses en qué tan satisfecha o satisfecho estás con tu relación con esa persona. Esta relación es perfecta, te da todo lo que, te da todo lo que tú estás esperando, llena todas tus necesidades y piensa en todas las preguntas que puedan eh, venir relacionadas con pues, tu relación con esa persona. Entonces, un poco, bueno si ya tienen el número en su cabeza, generalmente lo que la gente me dice es, bueno, pues ya si entramos a todas esas preguntas, pues ya no es un 10 como el amor y el compromiso que tengo con esa persona. Ya en las siguientes preguntas nos vamos más hacia un 4, un 5, hasta un 2, y está bien. Eh, algo de lo que parte el engagement es de esto, o sea, no existen relaciones perfectas, no existen eh, organizaciones perfectas, que sí existe, y es este compromiso emocional que tenemos todas las personas, y me gusta llevarlo al plano personal porque se me hace un poco más fácil de, de explicarlo, eh, este uh -huh. compromiso emocional de no importa que nos hayamos peleado anoche, no importa que, eh, no, este, pues que no tengamos la casa de nuestros sueños, el hogar de nuestros sueños, la familia con la que siempre habíamos soñado, uh -huh. no importa. Eh, mi compromiso emocional contigo es mucho más fuerte que eso y tenemos lazos que nos unen más allá de la satisfacción, de la felicidad, y aquí vienen todo, todos estos temas como lo que mencionabas ahorita, este, eh, Chris, que es el clima laboral, el IMPS, que son indicadores importantes que nos ayudan a tener métricas eh, importantes sobre eh, la cultura de una organización, sin embargo, eh, aquí viene la diferencia con engagement específico. Que engagement está cuando les decía que eh, que han aislado este como este esta pócima secreta del engagement. Bueno, eh, pues esta pócima secreta que se llama engagement, eh, básicamente es este compromiso emocional y es no importa las dificultades, no importa que no sea un lugar perfecto, no importa que eh, igual y no tengo el mejor sueldo del mercado, pero la organización me da mucho más en cuanto a propósito, en cuanto a visión, en cuanto a compañeros de trabajo, relaciones, eh, etcétera Entonces, es un poco lo que, lo que trata de, de destilar el engagement.
2: Ya, no está, nunca lo había escuchado así y, y, y me encantó la, 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 la analogía.
1: Sí, creo que es muy, fue muy fácil entender ahora sí la diferencia que existe y de alguna manera, como dices Rubí, los demás indicadores ayudan a entender el ecosistema, pero ya el engagement, a lo, a lo que vamos ahorita a, a platicar un poco más, pues ya es algo, como dices, separado, ¿no? Eh, ahora sí, creo que la segunda parte de la pregunta me quedó un poco como en duda. ¿Por qué, ¿Por qué Ruby piensa que esto es importante? ¿Por qué es importante poner la atención ahorita
0: eh, a este tema en cualquier tipo de organización? Pues creo que todas las organizaciones existen porque tienen objetivos de negocio muy específicos, eh, quieren lograr ciertas cosas como le, como le llamen cada quien, está perfecto pero vamos a ponerle objetivos, todos los negocios tienen ciertos objetivos que quieren lograr, ciertos resultados a los que quieren llegar. Y dicho esto, eh, el engagement es un indicador de negocio súper importante desde mi perspectiva, ¿por qué? Porque nos ayuda a predecir un montón de cosas, eh, como por ejemplo, la rotación, eh, el ausentismo, eh, el tema de, de, de seguridad laboral, o sea, accidentes en el trabajo, entonces hay un montón de, o sea, y como estas, cientos de, de indicadores que están relacionados con el engagement. Obviamente, hablando de mientras tienes un engagement más bajo, pues eh, es más probable que tengas una rotación más alta, que tengas eh, más, este, más ausentismo etc. Entonces, eh, ahí yo diría que si tienes algún indicador que te está doliendo, ya has probado temas de clima, has probado tal, y no tienes visibilidad de cómo darle la vuelta, de cómo cambiarlo, probablemente acercarte a engagement y entender qué es lo que está pasando desde el punto de vista del engagement te pueda dar un foco muy claro porque literalmente son 12 preguntas. Lo que a veces pasa que yo me he topado y o sea, hasta se me va el aire de ver 120 preguntas en una encuesta de clima organizacional que digo, ¿y ahora qué hago con esta información? O sea, me quiero dar un tiro porque no tengo idea de cómo comerme esto. Entonces... Eh, la buena noticia es que son 12 preguntas y que pues vas a tener, si lo quieres ver así, si seleccionas pues tres, vas a, vas a tener ya un gran plan de acción muy sencillo de pues estas tres cosas, si ya hago algo, algo tiene que moverse en esta aguja. Entonces, creo que para mí eso es algo que me encanta y ojo, estamos hablando de engagement, nos estamos yendo al papá del engagement que es Galo, pero no quiere decir que las encuestas de clima no funcionen, que no sean buenas, que no. O sea, no, no digo, hagan solo engagement. Digo, para mí ha resultado una forma mucho más sencilla de enfocar los esfuerzos. Y claro, podemos tener otras, eh, otras cosas adicionales para tener un panorama más extenso. Pero engagement creo que nos puede dar ese foco muy sencillo en 12 puntos y que nos permita dar este foco, eh, este foco que a veces falta y que te pierdes en 300 reactivos.
2: Sí, sí, sí. No, y a veces sí es horrible, ¿no? Luego, ¿qué hace con tanta información? De esas preguntas de, 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 de Gallup, las 12 creo que están en línea, pero ¿cómo es el proceso para enviar una encuesta? ¿No? O sea, mandas las 12 o las seleccionas y luego me encanta decir, oye, ¿qué pasa cuando no te contestan? ¿No? O sea, respuesta del, sí. solo el 30% ha contestado a la encuesta. O sea, ¿qué haces en esos casos también?
0: Pues mira, mi recomendación es siempre hacer las cosas, eh, o sea, como se deben de hacer. Si tu interés es específico engagement, lo correcto es ir a la página de Galu, comprar la encuesta en línea, creo que cuesta como 15 dólares por persona, y tomando en cuenta que esto no, o sea, no, no las vas a aplicar cada mes, o sea, las vas a aplicar una vez al año máximo, recomendaría que se aplicara cada seis meses específico eh, engagement. Entonces, vas a ir, vas a comprar tus encuestas de engagement alrededor de 15 dólares en la página de Gallup, y esa es como la forma correcta de hacerlo. Eh, si tú quieres, si quieres tener un poco de idea de qué pasa, pues más o menos como el engagement, no tengo presupuesto, justo como dices, Chris, eh, pues las Preguntas están ahí. Si tú tienes alguna herramienta que ya estás pagando, puedes empezar a utilizarlo. ¿Qué pasa y qué es parte del valor agregado que nos da Galo? Es que no solamente, o sea, los resultados que tú tienes en esta encuesta, hay toda una ciencia detrás de interpretar estos resultados, eh, que puede no ser tan sencillo al inicio, pero pues ellos igual te dan todo el material para que tú puedas interpretarlos, eh, lo que ellos te dan de más valor es que te comparan con la industria en la que tú pusiste que está tu organización. Entonces, lo más importante no es solo cómo estás tú, porque pues, yo puedo decir, ay, eh, en mi organización estamos excelente, mía nada más el engagement que tenemos. Pero cuando ves versus la industria, dices, ¿qué onda? O sea, mis resultados son, no sé, voy a poner un ejemplo que ni siquiera es la escala de, de Galo pero yo tengo 9.9 de calificación, sí, pero el 98% de, lo, de las demás personas sacaron 10, o sea, ¿por qué tú estás en 9.9, en no? Entonces nos hace reflexionar eh, también sobre cómo nos encontramos versus el mercado y por qué es importante tener esta visibilidad del mercado, pues porque obviamente estás compitiendo con las otras empresas que están allá afuera, que quieren tu talento eh, y que no quieres que se te vaya, entonces eh, ese talento súper engaged lo quieres retener y entonces no, quiere, no quieres que se vaya. ¿Qué pasa, eh, Cris? Hacías una pregunta buenísima de, bueno, pues voy a mandar la encuesta, pero nadie me contestó. Eh, siempre recomiendo que se haga un plan y una estrategia de comunicación súper robusto, principalmente si es la primera vez que lo, que lo vas a lanzar, o sea, es más, si es la primera vez que lo vas a lanzar, yo te diría que es más importante <ríe> todo lo que hagas en el previo que eh, la encuesta per se. O sea, eso, eso sería lo de menos. Eh, ¿Por qué? Porque pues en este, en este momento no vas a tener información para compararte de cómo estabas antes, cómo estabas ahorita. Más bien vas a setear eh, el punto de partida para las siguientes encuestas. Entonces... Si es tu primera vez, enfócate en la estrategia de comunicación, en la campaña de comunicación, en asegurar que la compañía sepa qué es engagement, por qué es importante de medirlo y por qué tu voz y tu participación es esencial. Y si ya es un ejercicio que has hecho eh, varias veces, que ya está como más, eh, más establecido en la compañía y has ido viendo que... Eh, el porcentaje de participación ha ido cayendo, aquí la pregunta que yo haría es eh, tanto lo que contestas como lo que no contestas nos está diciendo algo. Entonces, cuestionate qué te está diciendo la gente al no contestar la encuesta. Eh, y si este porcentaje que ha ido cayendo y este no contesto o solo contestó el 20%, por poner un ejemplo... Eh, pues, ¿qué te está diciendo el resto de las personas que no están contestando? Este también es un mensaje importante y en muchas ocasiones puede significar bajo engagement también. Entonces, hay que tener mucho cuidado y poner mucho ojo eh, en este punto que, que suele ser bien, bien importante.
1: Mm, qué interesante eso que dices, porque sí, normalmente le hacemos caso o interpretamos los números los resultados que ya salen así, ¿no? El, 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 del 30% que contestó, eso lo interpreto, pero el resto, eh, qué interesante verlo desde su punto de vista. Oye, Rubí, y, y hablando de interpretaciones, eh, creo que, o oh, me ha pasado, que eh, muchas veces las interpretaciones de números en People, sobre todo en esta área, de repente suelen no tener tanto peso en algunas organizaciones, ¿no? Eh, porque quedan mucho al ojo de quien lo está haciendo, ¿no? Es mucho de cualitativo y entonces eh, para mí quiere decir una cosa, pero para alguien no quiere decir otra. Entonces, ¿cómo le haces para que esto sea un estándar y cómo materializas estos números de manera directa, correcta y que lleven
0: un mensaje que se pueda accionar de manera más rápida? Perfecto. Esa es una pregunta buenísima también, porque... Eh... Lo que dices es, es muy cierto, o sea, de repente, y mm, creo que para nadie de nosotros va a ser eh, va a ser una sorpresa que de repente eh, las personas tengan esta cierta eh, eh, pues choque con los equipos de People de no creer tanto y como que un poco ahí de, de no, pues qué me estás diciendo, eh, y, y no tener tanto entendimiento de lo que estamos haciendo. Eh, lo que te diría es que algo bien importante es que nos enfoquemos en relacionar estos resultados con eh, indicadores del negocio. Y te voy a poner un ejemplo. Si para el negocio es importantísimo el MPS de sus clientes, ¿qué relación tiene eh, el MPS con el engagement de las personas dentro de la organización? Si para ti es importante el tema de rotación y tienes una rotación altísima, ¿qué relación tiene y cómo, cómo puedo eh, relacionar los números de engagement con la rotación que tengo? Entonces es algo que no lo vas a resolver en la primera aplicación, es algo que te va a llevar años de trabajo, eh, meses o, o varios, eh, varios semestres de chamba, eh, hacer estos cambios y entender dónde estás, cuáles son tus indicadores importantes y cómo se ven afectados eh, cuando el engagement baja eh, o aumenta, etcétera. Entonces, eh, lo que te diría es: primero, ve qué es importante para tu negocio, cuáles son los dolores que tiene tu negocio y sobre eso, eh, sobre esos indicadores relaciona los resultados del engagement y ve cómo esto se comporta eh, a través del tiempo eh, en futuras, en futuros resultados. Que no sé si contesté tu pregunta. No, sí, o sea, prácticamente lo que, lo que
1: estás eh, dando a entender es que tiene que haber como un análisis de los puntos de dolor versus eh, los puntos que te arroja la encuesta y ver qué relación existe y empezarlo a medir, ¿no? De alguna manera eso va a hacer que la palabra pese, este, sobre los resultados, ¿no?
2: Siempre Galo para las típicas preguntas polémicas, ¿no? Que si las sacas de contexto pueden malinterpretarse, ¿no? Entonces digo, yo tengo en la mente algunas pero no quiero las bien. O sea, ¿cuáles son como estas típicas preguntas que has visto tú y en el sentido de hay qué rara pregunta, o la que siempre todo el mundo tiene duda. ¿Tú cuáles has visto?
0: La pregunta polémica, polémica por excelencia, por favor, eh, si no conoces Galo, ve y Google en este momento y te van a aparecer los 12 reactivos, o sea, seguramente un parafraseo de estos reactivos. Eh, pero una que tengo en la mente, porque siempre sale eh, al momento de revisar los resultados, es: tengo un mejor amigo en el trabajo. Y la pregunta es, ¿qué? Eh, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? A mí, eh, ¿por qué me interesa tener esta información? Claro que yo no tengo mejores amigos en el trabajo, para mí mi mejor amigo es la persona que conocí en el kinder, y esos son mis mejores amigos, imposible <risa> tenerlo en, en el trabajo. Entonces, este punto es súper importante porque eh, siempre les pido que... Eh, vean el contexto del que vamos a platicar. Entiendo que todas las personas podemos tener definiciones diferentes de qué es un mejor amigo y eso no lo vamos a cambiar. Simplemente vayámonos al contexto de estamos haciendo esta, eh, esta encuesta en una organización con un contexto eh, específico, piensa en ese contexto. Cuando tú haces la pregunta de tengo un mejor amigo en el trabajo, y alguien que lo explica buenísimo, la verdad no recuerdo en cuál de sus tres eh, libros de eh, Sapiens o Modeus y las 21 lecciones de, para el siglo XXI, eh, Yuval eh, lo explica perfectamente. Eh, él dice que las organizaciones viven en nuestra mente. O sea, que, que son estos constructos que existen cuando todas las personas creemos que una empresa existe, entonces es por eso que existe. Eh, y cómo ¿Cómo funciona toda esta red de creencias eh, de las personas? Pues a través de las relaciones. La única, lo único que, que eh, sustenta esta red de creencias y hace que haya X número de, de personas trabajando ahí es las relaciones que hay entre esas personas. Entonces, cuando tú puedes decir que tienes un mejor amigo en el trabajo, sea cual sea tu definición o concepción de un mejor amigo en el trabajo, es más probable que tu creencia en esa organización esté más, eh, esté más sólida eh, y por lo tanto que tengas mayor tendencia a quedarte eh, aún cuando tienes otras ofertas u otras oportunidades. Entonces, este punto es súper, súper importante. Parece que es una pregunta medio tricky, pero al contrario, yo te diría que es una de las preguntas más importantes de Gallup, y no solamente eso, sino que eh, está estudiado y está demostrado que el 70% de tus relaciones eh, dentro, de, dentro de la organización, el 70% eh, es, está relacionado con con cómo eh, la relación que tienes con tu manager directo. Entonces, si decimos que es vital que tengas una, una buena relación para que, eh, con las personas a tu alrededor, para que tengas una buena relación con la empresa, ahora, aquí mi punto es hacia los managers, es qué tanto te estás asegurando de tener una buena relación con las personas cuando eh, el 70%, lo llena eh, la relación que tú construyes. Entonces eso a mí me parece vital, me parece que eh, me vuela la cabeza pensar en la responsabilidad que tenemos los managers de personas cuando hablamos de esto eh, y es importante no solamente quedarnos como con el reactivo y ya, no me hace sentido y listo, sino escarbar un poco más y entender qué es lo que hay detrás, porque de verdad hay una, pues casi ciencia... <ríe> Eh, muy importante, eh, que, que nos dice muchísimas cosas cuando parece algo medio, medio que tal vez no. Sí, y yo creo que no, es una señal, no no, a, veces,
2: a veces las preguntas que más generan incomodidad, ¿no? O sea, decir, eh, ¿qué onda con esa pregunta? Si en verdad lo necesitamos preguntar, o sea, en, en donde ves de incomodidad es donde en verdad te das cuenta que ahí hay algo que cambiar. Y, y hay otra que a mí me encanta, eh, que es la de que, es que en los últimos siete días he recibido recon, reconocimiento, ¿no? Y aquí digo, a ver, a mí me ha tocado que Manes pregunten como, pues es que no tengo nada que reconocer en siete días y pues ¿qué le voy a reconocer?
0: Al final está haciendo su trabajo, ¿no? A mí, Cris, eh, desde mi perspectiva más, va más allá de solamente hablar del tema de reconocimiento como tal. Y normalmente pensamos en este reconocimiento como que el galardón y la estatuilla, y no, o sea, justo no se trata de eso, o sea, va mucho más allá de, de todos, todos estos conceptos que podemos tener de reconocimiento, sino eh, nos habla mucho de la relación y la comunicación que tienes con las personas, el decir que, no, no, no me imagino a alguien que en siete días de trabajo no haya hecho una cosa bien por la que le puedas decir, excelente, qué buen trabajo, lo estás haciendo muy bien. Si alguien no está haciendo eso, o sea, si en los últimos siete días no tienes nada bueno que decir de la persona, creo que hay dos puntos importantes. O no te están dando visibilidad y no te estás comunicando bien con la gente, o dos, pues hay un tema de performance con la, con la persona. Eh, entonces, lo que yo diría es, veamos, o sea, más allá de simplemente... Eh, Creo que tenemos que hacer un trabajo importante de guiar eh, a través de los resultados a las personas y hacerles ver lo que hay detrás de todas estas, de todas estas preguntas. Si bien podemos encontrar resistencia, eh, como lo que decías de, ¿cómo que en los últimos siete días? Pues, ¿qué piensan que solamente me dedico a, a aplaudir? No, también. Entonces, no, no es eso. Simplemente es así como es bueno dar feedback y áreas de oportunidad, también es bueno asegurarnos que, y este reactivo nos habla de eso, que tienes una comunicación constante, que estás, eh, eh, que estás eh, dando reconocimiento sobre las cosas que se están haciendo correctamente, y esto, ¿qué nos asegura? Que la persona tiene la guía que necesita para hacer lo que tiene que hacer. Si no, imagínate que tú le encargas algo a alguien, nos vemos dentro de un mes, y no era lo que yo esperaba. Este reconocimiento se da en pedazos chiquititos y en mini píldoras y ya después vendrá el galardón, la fiesta de gala, la estatuilla que entregará la organización eh, muy seguramente a los top, top, top performers pero nuestra responsabilidad como managers teniendo personas en nuestra organización tenemos que asegurarnos que la gente está recibiendo este reconocimiento y cuando les hablo de la estatuilla y todos esta, todas estas cosas una, una forma eh, que a mí me encanta proponer siempre de reconocimiento es agradecer es tan sencillo dar un agradecimiento por el trabajo que la persona hizo por el esfuerzo que puso, por la atención al detalle que tuvo que es igual eh, o a veces hasta más impactante que el galardón y la foto y etcétera. Entonces eh, puede ser algo tan pequeño y con un impacto tan grande, eh, así que si hay un tema por ahí, algo con lo que podemos empezar es mejorar la comunicación, eh, estar más cerca de las personas e intentar agradecer las cosas que se están haciendo eh, bien si sí, sí, no, no tienes que, que reconocer en la reunión organizacional y nada de esto. Sí, sí, creo
2: que es una manera de hacerle ver a la persona que, que te importo y que estoy ahí...